0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg analytiker Morten Lund med i studiet. Velkommen Morten. Tak Helge. Det har været en uge uden de helt store begivenheder på de internationale finansmarkeder. De amerikanske aktiekurser har godt nok sat nye rekorder. Dollaren er styrket lidt, og faktisk nu på det stærkeste niveau over for den danske krone over de seneste par år, og renterne de er faldet lidt tilbage. Men øh, Morten, lad os starte med at vende blikket mod øh, norden, fordi der har jo været gang igen, kan man sige, i den svenske krone, som bare ser ud til at blive sværere og sværere. Som hvis to sidder og snakker nu her, skal man bare betale 70 danske øre for en svensk krone om. Hvad er det egentlig lige, der, der sker der på den anden side af sundhed for tiden?
1: Jamen, vi må jo nok sige, at det er Centralbanken, Rigsbank, som nok er den primære årsag til, at vi har en så svag svensk i øjeblikket. Rigsbanken de kom ud med en meget defensiv meddelelse i denne her uge, hvor de valgte både at sænke deres rentebane, altså deres forventninger til antallet renteforhøjelser de kommende par år. Og så valgte de altså også, at at de vil øge deres balance øh, i år. Så de to ting kombineret, det var altså noget, som betød, at vi fik det her fald i den svenske krone. Og faktisk, hvis vi kigger på øh, det handelsvigtede, den handelsvægtede krone, så er det jo faktisk historisk lave niveauer, vi er på nu.
0: Ja, man kan sige, at det er jo egentlig lidt paradoxalt. Den svenske økonomi har været stærk over flere år. Der sættes øh, nye rekorder på arbejdsmarkedet, men øh, den der inflation, som Rigsbanken jo skeler til, øh, man har en inflationsmålsætning, den ser bare ikke rigtig ud til sådan for alvor til at komme op over de her to procent, som man har som målsætning. Hvad er det lige, der er gået galt i Rigsbankens evne til at forudse øh, inflationsudviklingen?
1: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror også, de klør sig selv lidt i hovedet, hvad det er, der, der er gået galt, fordi man, man skulle jo umiddelbart tro, at hvis vi havde, når vi har den her svage svenske kroner, så skulle det jo presse priserne opad. Øh, men det er ja, altså
0: importpriserne op og, og øge deres konkurrenceevne, så de kunne eksportere en rigtig masse varer.
1: Præcis, og det har, det har virkelig overrasket dem. Øh, må man sige. Jeg tror, der, der er jo selvfølgelig flere forklaringer, hvorfor at øh, inflationen ikke er så, så høj i Sverige. Øh, og noget af det, man måske kan kigge på, det er, hvordan det også går med sam samarbejdspartnerne. Altså hvis vi kigger på Tyskland og euroområdet for eksempel, så er det også meget lave inflationsniveau, øh, at vi ser her. Men, øh, men når det er sagt, så er det jo stadig meget overraskende, at vi ikke ser inflationen for alvor komme op. Øh, og må jeg sige, hvis vi kigger på inflationsforventningerne, så begynder øh, ja, så de efterhånden også øh, ved at komme lidt for langt væk fra, fra målet på 2%.
0: Ja, der er måske det der med, at arbejdsmarkederne de er blevet globaliseret, og det er sværere at få sådan en høj lønkrav igennem, og så har vi fået alle de der prisportaler, der bare øger gennemsigtigheden på pristandelsen. og det er måske nogle af de der sådan strukturelle forhold, som, som centralbankerne i dag har svært ved sådan helt at acceptere, at de er, de er ind for at blive?
1: Helt enig og man kan sige, at det er jo også derfor, der er den her diskussion nu, om, om, en, om centralbankerne overhovedet skal følge inflationsmålsætningerne, fordi det er så svært for dem at leve op til dem. Øhm, og jeg er, er helt enig i, at, at, at det, er noget, det er noget mere strukturelt øh, end bare lige øh, midlertidige faktorer. Om tog, måske. Ja, for
0: det som man kigger på udviklingen på de finansielle markeder, det er at forsøg på at forankre inflationsforventningerne, som du var inde på lige før. Det er jo noget, som vi også har set i nogle af de lande, som du sidder og følger til, til, til daglige emerging marketsøkonomierne. Der har netop det der med centralbankernes evne til ligesom at have en troværdig pengepolitik, det har også haft stor betydning der for valutakursudviklingen, viser en analyse, som, som I har lavet nu her. Og især lande som Tyrkiet og, og, og Argentina, de har jo set øh, også deres valutaer er blevet svækket voldsomt meget. Er det sådan lidt det samme, det er en mangel på troværdighed til, til pengepolitikken, svært ved at leve op til de pengepolitiske mål, forankre inflationsforventningerne, som i virkeligheden er en, en væsentlig årsag til, at, øh, at vi ser de her svækkelser, markante svækkelser af de landes valutaer.
1: Ja, det er nok den væsentligste øh, årsag til det. De, anden, de lande, du, du nævner her, Tyrkiet og Argentina, det er steder, hvor at, der slet ikke er tiltro til, at de kan leve op til, til inflationsmålsætning. Øh, altså, hvis vi tager Tyrkiet for eksempel, så har de en inflation, der ligger omkring 20 procent. Øh, den er på 5, øh, så det er jo markant over, øh, og den har ligget langt over i, i mange år efterhånden. Øh, og der er ikke tiltro til, for alvor i hvert fald, at centralbanken vil gøre det, der skal til, Øhm, for at bringe inflationen
0: øh, ned. Men der var også noget med, at præsidenten Erdogan på et tidspunkt, så blandede han sig. Var der noget med, at han mente, at hvis man satte renten op, så øgede det bare inflationen, så man skulle bekæmpe inflationen ved at sætte renten ned. Sådan lidt omvendt af, hvad vi normalt tænker som, som skolede økonomer.
1: Ja, han, han har en lidt uh, uorthodox uh, <laughs> syn på, på tingene, Erdogan. Og det er faktisk også en, en årsag til, at, at vi har set, tyrkiske lige at få lidt flere tæsk uh, her i, i foråret. Um, fordi han har været ude på banen igen og, og snakket lidt om Lian og uh, Centralbanken og det er altså sådan, at når markedet ser Erdogan, han begynder bare at nævne noget om den tyrkiske øh, liga, så er det altså tegn til mange investorer, så skal vi altså ikke øh, købe liga
0: Så det er en, en, en af de mange årsager. Så er der måske også noget omkring den amerikanske dollar, og på et tidspunkt også var man lidt bekymret for, at den for aggressiv stramning af den amerikanske pengepolitik, det kunne påvirke ja, for eksempel både, Argentina og Tyrkiet negativt, fordi der er en relativt stor del af gælden i de lande, den er optaget i amerikanske dollar. Mm.
1: Ja, og det har været et, et problem i mange år øh, i, i Tyrkiet og Argentina. Brasilien, øh, Indonesien, mange lande, emerging markets lande, øh, har et generelt problem med det her. Og det var også, hvis vi kigger tilbage sidste år, hvor det jo gik fuldstændig galt for emerging market, så var det fordi, at dollaren den steg. Og den steg hurtigt. Mm. Øhm, og det er sat dem altså under pres Og det er også en af forklaringerne til, at vi har øh, svage em valuter øh, fortsat. Og men dog må sige, at de er på sådan helt bredt niveau, så er de faktisk stedet lidt i, i, øh, i 2019. Men det hænger så også sammen med, at øh, den amerikanske forbundsbank, de har øh, det, fuldstændig vendt rundt på en tallerken mm. og ikke nu længere forventer nogen øh, renteforhøjelser i, øh, i 2019. Men ja. øh, der er så også, det går godt være fedt, at de har skaleret lidt ned, men der er jo stadig den her vækstbekymring øh, generelt, globalt set. Og det er stadigvæk noget, som gør, at de her øh, emerging markets de øh, hænger lidt i håndbremsen.
0: Ja, nu nævner du det med, at Forbundsbanken i USA fedt øh, ligesom er vendt rundt på en tallerken. På et tidspunkt, der var der forventninger om ret markante rente. Stigninger, men øh, også måske efter Donald Trump, han blandede sig lidt i amerikansk pengepolitik, så har Jay Powell så han øh, vender rundt på en, en tallerken, og nu er forbundsbanken tålmodig. I næste uge så skal der jo være møde blandt øh, blandt FOMC-medlemmerne, øh, rentemøde øh, i den amerikanske forbundsbank. Øh, ved denne her tålmodighed? som der er lagt for, for, for dagen her på det seneste. Er det noget, som man vil gentage, at man er tålmodig i lang tid fremover?
1: Det kommer man stensikkert til. Øhm, Jay Paul, han vil på hvad hedder det, pressekonferencen efterfølgende, han vil sige, at vi skal være dataafhængige og som du nævner, og der kommer ikke til at blive pillet ved, ved renten et øh, godt stykke tid, i hvert fald ikke i opadgående retning. Mm. Øhm, det er jo bare for at signalere til markederne, der, der er ro på. Øh, markederne er meget opst på, at hvis, hvis Federal Reserve de kunne bare give en ansøgning af og øh, lægge an til strømninger, så er det noget, som, som virkelig kunne øh, ramme. Blandt andet aktiemarkederne, som vi jo øh, så øh, i ja. slutningen af sidste år.
0: Ja. Så det er de meget opmærksomme på. Har de noget sådan en hensyn at tage over for emerging markets valutaerne? Eller er de sådan... Øh, altså nu nævner du nu, viser man hensyn til det amerikanske aktiemarked i den udførte pengepolitik, men har man samme form for, for kærlighed, om man så kan sige, til emerging markets-økonomierne, der skæler man også til, hvad der kan, kan ske i den del af verden?
1: Jamen, beskeden har faktisk gennem Pauls øh, tid været, at... Øh det tager man ikke hensyn til. Dollaren er deres valuta, og de tænker på deres egen inflation, så emerging markets er for så vidt ligegyldig. Mm. Og det har vi, hvis man kigger sådan lidt tilbage på for eksempel Lielin, så startede hun, lagde hun også ud med at, at, at have den sådan samme metodik, men efterhånden så fandt hun ud af, at der altså er en lidt sammenhæng mellem emerging markets og resten mm. af verden, så der blev sådan vendt lidt rundt på, okay, vi måske også lige kigge på, at hvis vi strammer pengepolitikken for meget, og vi får en alt for stærk dollar, så, betyder det, øh, så er det ikke godt nok for at møde til markedet. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at spille tilbage til, til USA, i hvert fald igennem øh, reeleøkonomien der.
0: Ja, gennem for fordi USA er jo også i stigende udstrækning sådan blevet en spiller i, i, i den globale værdikæde, og det ser vi jo også, hvordan at handelskrigen for tiden med med Kina det er jo også påvirker amerikansk økonomi, som godt nok fortsat er temmelig stærk, men som jo ikke er upåvirket, må man sige, af, af handelskrigen. Men øh, med Morten, øh, i næste uge, så ud over mødet i formålsbanken, så er der jo også et andet centralbankmøde, som ja, jeg ved ikke, om det kan blive en begivenhed, øh, men i Bank of England, øh, der mødes man også for at tage stilling til renten. Der har vi jo Brexit, der hænger fortsat som et fuldstændig usikkert år over britisk økonomi ja. Hvad kommer der til at ske der med og Company? Hvad, gør de noget? Øh,
1: nej, altså ikke ved, ikke ved renten. Nej. De kommer til at signalere, at øh, de kommer til at vente lidt. Øh, det, der kommer til at ske, som markerne vil have fokus på, det er den inflationsrapport, øh, som kommer ud, hvor de måske kan opjustere lidt øh, inflationssiden, på grund af, vi har haft stigende oliepriser, og måske faktisk også opjustere lidt på, på væksten, fordi at første kvartal måske har udviklet sig lidt bedre, end man kunne have frygtet øh, i starten af året. Men generelt set, så, øh, så er Bank og Finland på hold, øh, så længe det her Brexit-spøgelse, det stadigvæk øh, eksisterer. Øhm, og nu har vi jo den her øh, udskydelse af deadline indtil til 31. oktober, og så var der måske nogen, der kunne forestille sig, at de lige vil snige en renteforhøjelse ind i, i mellemtiden, fordi der er jo et... Øh, et klohidt øh, arbejdsmarked i, i Storbritannien, men øh, det tror jeg ikke på, at, øh, at de vil gøre, øh, når der stadigvæk er den her store
0: øh, usikkerhed. Så altså ingen ændringer i rentepolitikken fra Bank of England i næste uge. Men nu nævnte du et inflation, stigende oliepriser, og der kommer jo også en række meget spændende nøgletal i næste uge. Blandt andet så får vi inflationstallet for euroområdet, hvad kommer de her stigende oliepriser så til at betyde for, for euroområdets inflation?
1: De kommer til at betyde, at den totale inflation den kommer med alt sandsynlighed til at stige. Ja. Øhm, men det var på
0: 1,4 procent langt under ECB's inflationsmålsætning på tæt på, men under 2 procent. Men
1: ja. kan vi komme helt derop? Jeg tror ikke, vi kan komme helt op på... Lige under to procent, men uh, et, et, et stykke der Måske på den, på den anden side af halvanden uh, procent, det er nok det, vi skal forvente. Men, men det vil ikke være noget, som uh, vil få den europæiske centralbank til at ændre deres uh, syn på det hele. Uh, de vil jo også mere holde øje med, med kerneinflation, hvad der kommer til at, at ske der.
0: Kerneinflation som måler sådan den mere underliggende udvikling i, i forbrugerpriserne, hvor man tager netop sådan noget som energi og fødevarer ud af, Indeks, yeah, det man ikke kan påvirke gennem pengepolitikken. Ja, yeah,
1: præcis, så det er jo sådan lidt mere stabil mål, kan man mm. på en eller anden måde øh, sige. Øh, og der ser det ud til, at vi får faktisk et lille spring op i forhold til marts, men det er nok drevet meget af, at påsken den, den falder øh, sent i år. Så igen, det er nok ikke noget, som de vil øh, finde utrolig meget øh, trøst i. Jeg tror stadigvæk, vi kommer til at se en, en lempe pengepolitik for, for ECB, og formentlig vil de også lempe yderligere på, på det næste rentemøde, vi får i øh, juni, fordi der er altså rigelige problemer øh, rundt omkring i, i Europa.
0: Ja, det bliver lidt spændende at se, når vi kommer frem til juni måned, hvor de jo gør en ny økonomisk prognose. Men hvis vi bare lige holder os igen til næste uge, så kommer Kongentallet også, den amerikanske arbejdsmarkedsrapport altid første fredag i en, i en ny måned. Øh. Hvad skal vi vente i amerikanske økonomi? Er fortsat ret stærke arbejdsmarkedet har været stærkt? Er der noget, vi især skal, skal holde øje med?
1: Ja, der er jo efterhånden begyndt at komme lidt mere fokus på, hvor mange. Altså den her jobskabelse, hvor vi ellers det seneste år kiggede meget på løntallet øh, i forhold til inflationen. Men øh, jobskabelsen, det bliver interessant. Øh, vi forventer, at der, der kommer 180.000. Øh, nyskabte jobs, um, så det er jo pænt, det er øh, over det, man vil sige, skulle være over den potentielle vækst i, for at skabe en poten, over ordentlig potentiel vækst i, i USA, så det, det vil i hvert fald være stadig et rigtig pænt tal, og øh, noget, som, som markedet vil tage, øh, tage, tage godt imod, hvis det mm. ender så vel.
0: Mm. Det, det bliver super spændende at se, og der endelig skal vi også lige være opmærksomme på, også at øh, ISM kommer og det viser i hvert fald noget om hvordan det går i den amerikanske fremstillingssektor og så kommer så for kommer senere på ugen og det er vel især fremstillingssektoren som vi der skal holde øje med. Ja,
1: det er det helt sikkert. Øh, man kan sige, jeg tror stadigvæk det kommer til at lande ud på på forholdsvis høje niveauer, men, men måske et lille tilbagefald i forhold til, øh, til sidste måned. Det er, det er nok der, pilen øh, peger henad. Men, men stadigvæk et rigtig pænt tal. Over,
0: over de 50, der, ja, så, der øh, så det, det er, er stadigvæk
1: øh, USA, der afperformer i forhold til, øh, til resten af verden.
0: USA afperformer. Vi er færdige for nu, morgen, men det bliver super spændende at se, hvad, hvad det er, næste uge præcis kommer til at byde os. Men tak, Morten tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.